0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Bien, seguimos aquí en Cannes en Español en nuestro apartado de entrevistas y tenemos hoy con nosotros en línea a Patricia Ashkenazi, coordinadora de grupos de padres y familias en procesos de inmigración y adaptación aquí en Israel. Shalom Patricia, ¿cómo estás?
1: ¿Qué Muy bien, muy bien,
0: Oxford. Mucho gusto. Gracias por, por atendernos, Patricia. Bueno, Patricia ha estado estudiando mucho tiempo este asunto bien interesante y seguro que muchos de, a, a muchos de nuestros oyentes les atañe, ¿no? Este proceso de adaptación de familias de Olim aquí en Israel. Cuéntanos, Patricia, a raíz de, de qué surge tu interés por, por indagar, por investigar sobre este tema.
1: Eh, bueno, viene básicamente por la, por la experiencia. Yo estoy casi 20 años en Israel y pasando todos estos procesos de inmigración. Uh -huh. eh, veo que en Seminar Kibbutzim eh, abren un curso muy interesante acerca de coordinación de, ¿no? de grupos de padres uh -huh. y familias en procesos de inmigración y adaptación. Es así como decido tomarlo y realmente empezar a trabajar y entendiendo las necesidades de los padres. Yo también soy madre de tres niñas. Uh -huh. Y, y bueno, empezar a poder dar más movimiento y más ayuda, porque veo que alrededor se, si, siguen llegando gente, siguen eh, llegando más colín, y realmente hay bastante necesidad.
0: Uh -huh. Me gustaría un poco que nos eh, abordaras en primer lugar cuáles son las expectativas que, que tienen estas familias pues en sus países de origen, eh, donde sea, no Latinoamérica, América, Europa, lo que sea, la expectativa previa que tienen... Eh, sobre la Alía, lo que esperan antes de llegar a Israel.
1: Así es. Mira, eh, lo que se ve prácticamente es eh, suplir las necesidades. primero Las necesidades tenemos necesidades básicas. En el eslabón de necesidades tenemos las necesidades fisiológicas. Inmediatamente luego vienen las necesidades de seguridad uh -huh. que se relaciona con el tener una casa, con el tener un empleo, eh, con tener una estabilidad, salud pero también con el tener eh, seguridad, y en lo que hablamos seguridad ciudadana. Uh -huh. Luego, bueno, eh, el mejor futuro para los hijos, mejor calidad de vida, que esto entra en el tema de afiliación, en el proceso de reconocimiento y luego en una autorrealización. Uh -huh. Pero eh, básicamente son para, para suplir las necesidades de seguridad. Uh -huh. eh, la gente, eh, especialmente, bueno, bueno, con la que yo estoy trabajando, que es gente de Latinoamérica, es muy sale, realiza la Alía muy impulsada por la situación económica, por la crisis económica eh, social claro. y especialmente política que están pasando en este momento en, en los países latinos ¿no?
2: uh
0: -huh, uh -huh. y bueno, claro, me gustaría un poco también eh, ver eh, cuando ellos llegan acá y eh, es, es por todo sabido, ¿no? que cuando uno hace Alía recibe pues, ciertos beneficios estas ayudas pues por seis meses y el ULPAN y demás, pero un poco más allá de esto, ¿cuáles son sus primeros pasos en la integración a un nuevo país? Porque no olvidemos que más allá de, de, de estos beneficios ayudas, no dejas de ser un inmigrante, aunque seas judío en el estado judío, pero eres un inmigrante con todas las dificultades que eso conlleva y todo el que ha llegado nuevo a Israel, como vos llegaste hace 20 años, pues las ha pasado, ¿no? No sé si tienes... ¿Nos puedes ilustrar un poco sobre esto, estos primeros pasos? Tal vez algún ejemplo te sirve para para ilustrarnos.
1: Sí, mira, este esta, este, este tema de llegar a la integración y, de, y se los puede medir. Tenemos ciertos parámetros para poder medirlo. Primero, el tema de vivienda. ¿Cómo la persona se siente acá cuando llega? Es pues, recibe una ayuda del gobierno, pero luego, ¿cómo se va desarrollando? Uh -huh. eh, si ya tiene un departamento, si ya tiene un crédito. Eh, luego eh, se ve la relación que tiene con la afiliación con los demás, cómo empiezan su integración. Y la integración empieza desde el lugar donde llegan. Eh, puede ser que lleguen cerca donde hayan familiares o donde no tengan familiares y empieza su relación con los vecinos. Eh, luego se ve que en, cómo se siente en el, en el lugar donde vive, si sabe dónde llegar, cómo llegar. Y realmente el, el ayu, la ayuda ¿no? que, la, que, que el Ministerio de Absorción les da y que la gente está, te digo, eh, por lo que yo he conversado, eh, bastante satisfecha. Uh -huh. Hay bastante ayuda, tienen bastante. Eh, otro tema muy importante es el tema del hebreo. Por supuesto. El, el tema del hebreo, porque para ellos, y bueno, como para todos, ha sido una, <risa> un, una cuestión muy difícil y esto sirve, este, a veces es un es una barrera para poder adelantar en el tema, en el aspecto laboral o en los hijos, por ejemplo los hijos llegan a veces más jóvenes y tienen una amplia eh, rápida, rápidamente estudian el hebreo y acá hay un cambio de papeles Muchas claro. veces los hijos son los que tienen que ir a traducir a los padres <risas> entonces ahí cambian, hay un juego de autoridad, eh, autoridad del padre a hijo, el hijo tiene que ir eh, me contaba una madre, por ejemplo que hay, hay conflictos en el colegio y ella va al colegio y no entiende,
2: claro. el
1: hijo viene y le explica, la, el hijo viene y la lleva a la madre, pues al, al médico, y el hijo tiene que estar traduciendo los eh, los recibos de agua, de luz, cosas básicas, y muchas veces los padres, por el intenso trabajo, por las horas de trabajo, no llegan a ser eh, el pan. Claro. Se es que, eh, bueno,
0: ahí te parte. quería ahí te quería hacer un, 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 un inciso, no, porque sí que he conocido yo gente que lleva aquí un montón de años y no, no habla hebreo. La, la pregunta Patricia es si es viable o es posible vi vivir aquí de modo fijo a largo recorrido sin hablar hebreo. Eh, de
1: que es posible es posible, pero la situación es, que es muy difícil lograr la integración. Eh, ya en personas mayores también tengo grupos de gente de la tercera edad y hay mucha gente que no domina el EPO. pero bueno, felizmente medios como el tuyo que tienen radio en de, uh -huh. español y otros medios también en español, aunque son mínimos a comparación, por ejemplo, de la, de la, de la comunidad de los rusos uh -huh. que tienen mucho más eh, lo pueden hacer, pero eso es muy difícil mira, el, cuando una persona ya se siente integrada es cuando empieza ya a ver televisión por ejemplo, otro parámetro este en la integración es de, es de, integración de televisión. Si ¿Sí hay algún programa que le guste, si ¿Sí entiende el humor israelí, uh -huh. cuán conectado está con el aspecto político. Claro. Tenemos las votaciones a, a la vuelta en el estilo. Uh, sí. Por, de, de,
0: de nuevo, vivimos en el bucle de las votaciones aquí.
1: <risa> Cierto. <risa> eh, bueno, aparte de esto, pues este cómo está en su centro de trabajo. Mucha gente ha venido y bueno lo primero que hacen es el trabajo, hasta que se adaptan con el idioma, eh, con validación de sus títulos, y es que logran después de un tiempo entrar en el mercado laboral como lo tenían antes, en la misma profesión. Han cambiado de profesión, han dado todo rumbo a su vida, cuán satisfechos están de ello. Uh -huh.
0: ¿No? Claro, es que es, que es eh, por, por eso lo decía, ¿no? que a pesar del elemento de ser un judío que inmigra al Estado judío no deja de tener todas estas dificultades, ¿no? Y sobre todo cuando uno ya es adulto o gente mayor de la tercera edad, pues eh, la adaptación a, no deja de ser la adaptación a un nuevo país y sobre todo este tema de la, de la barrera lingüística. Y aquí me, me, me interesa también tratar otro punto contigo, Patricia, que es uh -huh. la adaptación también a, a una nueva identidad, ¿no? Porque uno pues era un judío en, eh, en Argentina, o en Perú, o en México, o en Canadá, o donde sea, y de repente llegas y pasas a ser un judío israelí. ¿Cómo se, cómo se maneja? Hay quien lo lleva mejor, quien lo lleva peor, el, el, o le tarda más tiempo a unos que a otros. ¿Cómo, cómo se, se combina esta nueva identidad con la identidad que tenías a lo largo de toda tu vida en tu país de origen?
1: Mira, yo pienso que depende mucho, bueno, obviamente depende mucho de cada persona, eh, pero yo pienso que la identidad se va adaptando. Si bien los cambios culturales, que es el tema de la mentalidad, eso es lo que es más profundo. Por ejemplo, el temperamento israelí frente al temperamento latino. Eh, los códigos de conducta que, de los que nosotros hemos venido de nuestros países de, de origen a los códigos de conducta que hay en Israel esas son cosas que sí eh, realmente afectan, y afectan, bueno, al final también a la identidad, porque es al final cómo como uno va a tener que salir adelante en la cultura uh -huh. israelí, va a uh -huh. tener que adaptarse, eh, no solamente al idioma, no solamente a la comida, no solamente pues, a, todo, a todo lo que va a encontrar alrededor, sino también al, al comportamiento, al estrés del israelí, al, al ritmo de vida del israelí. Uh -huh. eh, eso, este, sí, yo pienso que eh, con la gente con la que trabajo es un punto que muchas veces choca y no se pasa tan rápido.
0: Bueno, es que yo es un tema que recurrentemente hablo con mis contactos latinos fuera del mundo laboral, ¿no? Y siempre hay un poco, respecto a esto que comentas, Patricia, pues esta queja respecto a la diferencia, ¿no? Del talante el latino originalmente pues más caluroso, más, más tranquilo, ¿no? un poco más respetuoso por así, no sé si es la palabra, que choca con este pues la israelí, con esta presión, o, o la chutzpah, no, esto de. de tan, tan tirado para adelante que a veces a un latino, pues en, pri, en primera instancia le choca o le, le cuesta. ¿Crees que es así, ¿Que, que, que al principio les cuesta un poco a los latinos eh, a, adaptarse a esto?
1: Ay, Ofer, sea, nos cuesta muchísimo, <risa> nos cuesta muchísimo y apretar, y con el tiempo también entramos en la ola, realmente, o sea, y, o, o entramos o entramos en la ola. El tema es que ya, donde dónde lo vemos un poco más fuerte? Son nuestros hijos.
0: Uh -huh, claro.
1: Comportamiento, si bien en casa, y esto también es un tema muy interesante que quería tocar, es el aspecto de cómo enfrentan los padres el cambio, eh, ¿no? cómo se vuelve el tema de paternidad en Israel. Claro. Llegan, hay muchos que bueno, tienen los hijos acá y otros que han traído han venido ya con sus hijos. Claro. Aquí me gustaría utilizar un poco una metáfora que, que se utiliza en los modelos eh, familiares frente al proceso de integración a Israel. Uno, por ejemplo, es el cangur. Es el padre que cuida a los hijos, que trata de mantener, de minimizar el contacto con el exterior. Es decir, que solamente, por ejemplo, hablan el español, la comida, eh, todo, trata de proteger. Es un, mm. tipo, de, un tipo de modelo el otro modelo es el eh, como la coquilla que está aquí el pajarito que tiene sus huevos pero después manda sus huevos a otros nidos uh -huh. es decir delega a otros a otras instituciones pues el colegio el charón, el servicio militar los pues delega hasta cierta parte uh -huh. la educación del hijo se olvida dice todos hablamos acá hebreo hasta el acento lo cambiamos y bueno acá llegamos y borrón y cuenta nueva y el último modelo es el camaleón como dice la canción cambia de colores según la ocasión entonces se va adaptando se come fuera por ejemplo este su hummus con gareninis jug, llega a la casa su ceviche peruano oh. o sus empanadas o su paella qué y...
0: bueno no 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 para 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 esto que ahora me das un hambre, me has dicho el ceviche este y, y... para para <risa>
1: Y entonces, eh, eso es, pero al final, al final de todo, yo pienso que es eh, cuán el padre, debe sentirse seguro de lo que le da justo. Su... Ya si se, tira un, se va por un lado, se va para el otro, tratar de mantener un punto medio, pero con una seguridad y con una confianza que es lo que le tienen que transmitir a los hijos, claro. porque para nosotros como padres es difícil enfrentar estos cambios. Hemos venido de raíces diferentes, hemos venido de otra educación. Traemos, y aparte, el cambio eh, tecnológico que uh -huh. es, es, es un boom eh, es importante mira eh, por ejemplo existen acá los eh, grupos de Facebook de de latinas Unidas de mamás latinas uh -huh. que unen también a la comunidad eh, y hay mucha ayuda ahora por ejemplo en la municipalidad de David como en otras municipalidades que abrazan a los bolinjas en español y en otros idiomas dándoles actividades inclusive gratuitas para que haya una, un, un sentimiento de que, bueno, pues no estás solo y, y acá estamos. ¿no? Ajá. Estrada, que en Rana, también hace un trabajo buenísimo. En Ramle, te digo, de los pocos que estoy conociendo y los que ya estoy entrando en todo esto, la verdad es que vivo con mucho poquito
0: Y bueno, es que justo aquí te quería ta, eh, un poco para, para culminar, aparte de Misra Taquilita. Eh, eh, que para quien no entienda sería como el, el, el centro de absorción, de integración, donde llegan los Olim, los nuevos inmigrantes, también a nivel eh, social, coméntanos un poco cómo ayudan estas redes pues, de asociaciones, colectivos de vecinos, grupos deportivos, culturales, musicales, lo que sea, de latinos creados aquí en Israel, un poco para contribuir a, pues a esta mejor adaptación.
1: Mira, hay estos grupos que son iniciativas privadas de personas que también se han sentido así y han empezado, eh, bueno, y han, y han utilizado estas redes sociales como el Facebook, como te comentaba, Mamás Latinas, Latínicas Unidas, uh -huh. etcétera, en cada ciudad. Esto da una, una sensación de empatía y mucho apoyo uh -huh. eh, de uno a otro. Y también, como te digo, las motivaciones de, de las de, de municipalidades, como en municipalidades de la municipalidad de Tel Aviv. Uh -huh. otras organizaciones que sí están dando lugar cada vez más a, la, eh, a las actividades, eh, sobre todo sociales. Que Ese es un punto muy importante, porque si bien se llega y poco a poco uno se va adaptando, el país también te permite con las ayudas económicas, con las ayudas que dan, pero hay un momento donde tienes que sufrir el tema de la necesidad social, de claro. la Y yo pienso que esto es mucho más positivo de lo que era hace 20 años definitivamente
0: bueno pues eh, Patricia es muchísimas gracias por compartir tu testimonio y vemos que el proceso de adaptación eh, no es cosa de un día es algo largo que implica muchos factores pero pero aquí nos has aclarado muchas cosas muy interesantes así que te agradecemos eh, tu tiempo y nada adelante con tu con tus trabajos de investigación sobre esto que es tan tan importante y tan necesario muchas gracias
1: José, y muchas gracias por tomar el tema bueno Okay.
0: Shalom, shalom, bye bye.